0: Muy, muy buenas noches, amos del multiverso. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este programa eh, especial porque vamos a hablar justamente de Black Adam, como lo anunciamos la semana pasada. Sean bienvenidos. Estamos completamente en vivo aquí desde Guanatos FM, líder mundial, muy cerca del centro de Guadalajara, Jalisco. También estamos a través del Facebook Live en el grupo Los Amos del Multiverso. Ahí nos pueden buscar. Al igual que en YouTube, estamos como eh, grupos Guanato, Grupo Guanatos FM. Ahí también estamos completamente en vivo. Acá está Rafa. Buenas noches a todos. Este, No sé si ya esté ahí Ray conectado que quiera como mandar sus saludos. No, bueno. En lo que se conecta el buen Ray, pues sean bienvenidos, vamos a hablar el día de hoy de, eh, como dije, Black Adam La película protagonizada por La Roca de Wayne Johnson Esta película que ya tenía rato de que se había anunciado, pero pues por una o por otra cosa no se había lanzado Este, Si se quieren unir a la plática, este, quieren ahí mandar saludos este, o algo Estamos en, en el WhatsApp 3317 28013. repito, 3317 eh, 2801 13 ahí, ahí disculpen, me trabé poquito, andaba pensando en otros números. Este, ahí para que si quieren mandar un mensaje, quieren mandar saludos, se quieren unir a la, a la plática, decir qué fue lo que les gustó, qué no les gustó, qué es lo que se les hizo raro, etcétera, etcétera, pues ahí está la el número y este y el buen Ira ahí nos va a estar pasando eh, los datos de las personas pero pues ahora sí que eh, antes de eh, iniciar con el tema pues vamos dando eh, noticias bueno antes no sé si ya Ray esté por ahí Ray das señales de vida por favor mm, creo que creo que no bueno pues vamos dando las noticias, por mientras ahí se soluciona el, el problemita que tiene Ray este, Pues vamos iniciando, eh, pues ahora sí que HBO, Warner, Discovery tienen un Pues vamos a decirlo que tienen un relajo ahorita, ¿no? Y esta semana dio mucho, mucho, mucho de qué hablar Porque se anunciaron muchas cosas, muchas cosas buenas, muchas cosas malas eh, vamos iniciando con The Last of Us, esta serie que va a ser eh, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey eh, Adaptación del videojuego homónimo para PlayStation Va a llegar a la plataforma de HBO Max el 15 de enero del 2023 Así que la primera quincena del 2023 vamos a tener esta serie sobre, esta, sobre este, este videojuego Además de que va a estar eh, conformado por nueve episodios. Así que lo más seguro es que vayamos a ver, eh, pues no sé si a lo mejor todo lo que sería el primer videojuego. Eh, que pues ya hay que recordar que ya, ya van dos entregas de esta franquicia. Y lo más seguro es que vayan a mostrar todo lo que fue la, pues ahora sí que la, eh, el primer videojuego, ¿no? Eh, bueno. I, 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 ahorita voy a dar aquí como un paréntesis Porque tiene que ver cosas de, de DC Pero esta vez de, de Netflix Pues Neil Gaiman itself Ha dicho y confirmado Que tenemos segunda temporada De The satman Así que para todos aquellos Que estaban con el pendiente De que si sí iba a haber o no iba a haber Segunda temporada En donde vamos a seguir todavía La, la historia de Morfeo eh, Pues sí, hay segunda temporada posteriormente a que lo confirmó Neil Gaiman, eh, eh, Netflix mandó ahí el comunicado en el que los sueños continuarán y pues obviamente vamos a seguir teniendo eh, eternos para el rato, ¿no? Lo más seguro es que este tercer... Bueno, pero perdón, esta segunda temporada vaya a, pues ahora sí que adaptar el país de sueño, este este tercer, cuarto, cuarto libro de la saga de Satman, en donde vamos ahora sí a conocer a todos los eternos, muerte, destino, destrucción, delirio, etcétera, etcétera, ¿no? Así que para todos los que seguíamos esta, esta serie, pues es un logro para todos nosotros, ¿no? Que sí consumimos esta, esta serie y que pues, la verdad es que se adaptó de una forma muy buena. Pero bueno, regresando ahí con, eh, con HBO Max, pues... Ahora vamos con las malas noticias, ¿no? Pues resulta que ha, ha, se ha confirmado ya que la saga de, de Bestias Fantásticas y Dónde Encontrarlas ha quedado cancelada porque eh, al parecer no fue muy bien recibida la última entrega que fue la de Secretos de Dumbledore y pues ahora sí que pues van a pausar esa, eh, esa, esa saga y pues ahora sí que van a continuar con proyectos relacionados directamente a Harry Potter. A lo mejor veamos ahí este, eh, este libro secuela en donde vemos a los, a los hijos de, de Harry, este, Hogwarts, etcétera, etcétera. Así que vamos viendo cómo se desarrolla esta, pues esta saga, ¿no? Sobre todo que es el Wizard World, que es increíblemente grande, que tiene muchos fans alrededor del mundo. Pero pues que también se ha echado unos enemigos a la bolsa, ¿no? Sobre todo por... Eh, eh, comentarios ahí de J.K. Rowling, la, la escritora Y pues sobre todo lo mal desempeño en taquilla que ha tenido ¿no? Porque pues, prácticamente eh, Bestias Fantásticas ha ido Pues en picada eh, Otra que también se cancela De HBO+, es Westworld Después de cuatro temporadas Le dan eh, corte a esta serie eh, La verdad es que esta serie inició Muy bien, la primera temporada A partir de la segunda se ve que decae muy, muy, eh, muy precipitadamente No sé cómo que quisieron juntar muchas cosas a la vez No les funcionó este, Pero pues también Westworld queda cancelada Obviamente pues todos los que tenían ahí este eh, Contrato en Westworld se les va a pagar ahí Han dicho que todos los que tenían contrato hasta quinta temporada De todos modos se les va a pagar este, ese, ese sueldo Pero pues ahora sí que Westworld Pues, eh, pues no sé pues ya ¿Qué podemos decir, no? Ya de HBO Max y este pues papaye que tiene las oficinas de Warner. Eh, brincando ahí un poquito a lo que sería la saga de, de los Juegos del Hambre, ya ven que hace poquito mencionamos que iba a haber una eh, película precuela eh, que, que se iba a llamar eh, la balada de, bueno, The Ballad of Zombies, ¿eh? Snakes, que es como la balada de los eh, pájaros cantores y serpientes. Eh, han ha iniciado filmaciones La protagonista va a ser Rachel Ziegler Que la podremos, a lo mejor les recuerde un poquito el nombre Porque va a ser la próxima Blancanieves En la próxima adaptación de Disney live action de sus clásicos Así que ya entró en, eh, pues ya se está este, filmando Y lo más seguro es que vaya a llegar a finales del 2023 En otras noticias, eh, pues al parecer David Zaslav, que es el CEO de, ahorita de, de Warner, Warner Discovery, ha dicho que va a haber más películas de El Señor de los Anillos. Aseguró que se realizarán nuevas películas de la franquicia mientras tengan los derechos cinematográficos. Eso quiere decir que se van, se van a poder continuar, por así decirlo, estas historias entre lo que fue El Hobbit y El Señor de los Anillos. Y actualmente se está realizando una película eh, animada, eh, más bien en formato anime que se llama The War of Rohirrim. Eh, esta tendrá una... Eh, va, más bien va a estar eh, puesta en el tiempo 180 años antes de los hechos de la comunidad del anillo. Así que ahí va expandiéndose este universo de El Señor de los Anillos. Hay que recordar que también ahí está la, la serie eh, en Amazon, pero pues nada más tienen los derechos de los apéndices de los que son los libros, que es un material muy 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 escaso. Eh, en otras noticias, ahí pues eh, una noticia que a lo mejor no sorprende a muchos, pero otros que sí los agarró de, de sorpresa, sobre todo que no están muy familiarizados con, con los cómics de Marvel, es que el director de Namor ha dicho que eh, perdón, el director de Black Panther Ha dicho que Namor es igual de fuerte Que Thor y Hulk eh, Si es, bueno El poder es equivalente al de Hulk Si está cerca del agua, ¿no? Pero aún así sabemos que Namor Es un mutante pues nivel Omega Es muy poderoso Y eh, pues fue el primer mutante En cómics en aparecer allá por ahí del de 1950 y tantos. No tengo ahorita muy bien el dato. Hay que recordar que Black Panther, Wakanda Forever, ya se estrena este este, este jueves justamente, ya pasado mañana. Creo que mañana hay función de prensa. Ya hay este, primeras reacciones. En Rotten Tomatoes está el, eh, el score en 94%. Significa que a los críticos les gustó mucho esta, esta adaptación Pero pues vamos a ver cómo se va adaptando eh, Pues con el tiempo ¿No? A ver cómo, cómo le va La cinta este, eh, En cines eh, Si brincamos ahora a, a Netflix Ahí continuando con anuncios como que Quisieron hacer como un contrarrestar ¿No? No sé este Lo que fue los anuncios de Warner Cancelaciones, confirmaciones, etcétera Pues Netflix también se puso Pues la camisa y dijo yo también tengo anuncios ¿No? Y el primero de ellos fue que, pues, tras el éxito de Dahmer, eh, Monstro, la historia de Jeffrey Dahmer, Ryan Murphy y eh, Ian eh, Brennan crearán dos entregas más de, de, de Monstro, inspirada en asesinos que impactaron de forma negativa a la comunidad. Así que, pues, vamos a esperar más, eh, más temporadas de Monstro. Esta de Jeffrey Dahmer, pues sí, la verdad estuvo muy, eh, muy, ¿cómo se podría decir? Eh, pues sí hubo ahí como revuelo detrás de esto, ¿no? Porque decían que, que las familiares de estas víctimas que no se les preguntó, que se, eh, se quiso hasta humanizar a una persona como justificando sus acciones, ¿no? Y la verdad es que no, eh, pues no nada que ver, ¿no? Y pues la segunda temporada de Vigilante está confirmada, esta serie llegó esta semana también eh, Se ve muy buena, es como un thriller psicológico, la verdad es que se ve muy buena, no la he visto Pero la tengo ahí en espera Y junto con otro anuncio también, es que se confirmó, para no sé si me da miedo, si me da terror, si me da alegría Pero eh, Gears of War, esta franquicia de, de juegos de Xbox pues icónica ya entre los gamers, pues eh, ha sido confirmada que eh, hay una alianza entre The Coalition y Netflix para adaptar el universo de Gears of War. Ya se dio eh, luz verde a lo que sería una adaptación a película live action, seguida de una serie animada para adultos con posibilidad de hacer más historias. La verdad es que esta noticia pues sí impacta porque ya Warner y Universal me parece Hace tiempo habían conseguido los derechos de Gears of War, se rumoró que Batista iba a interpretar a Marcus Phoenix, eh, sobre todo porque también ya salió en el videojuego como un, este, como un eh, personaje descargable, me parece. Y eh, pues ha dicho que es muy fan de la saga, ¿no? Y la verdad es que, eh, pues sí, me da un poquito de terror por el hecho de que eh, yo soy muy fan de esta, de esta serie de juegos, pero, pero, aquí viene el pero. Hay que Nada más hay que ver lo que hicieron con Resident Evil hace un par de meses. La verdad es que, eh, pues sí, da, está, es de miedo, la verdad, de que puedan hacer algo muy bueno como lo fue Satman o algo muy malo como Resident Evil. Nada más espero que eh, se espere así como que, ay, pues no sé, no sé, la verdad es que eh, tengo mucho miedo, o sea, la verdad es que es este, una noticia muy impactante, pero pues... Ya se le dio luz verde a una película Y lo que sería una, este, una serie animada para adultos eh, Y con Prime Video también hay noticias de Prime Video Ahí de Amazon es que estrenará The Continental Una serie precuela a John Wick Ya está en filmaciones y será protagonizada por Colin Woodell Como el joven Winston Scott Hay que recordar que este eh, personaje eh, Es interpretado por Ian McShane en las películas está este Esta figura del, del, del hotel En donde pues ahora sí que todos los Estos casa recompensas Se hospedan, ¿no? Así que ahí tenemos serie precuela Para todos los fans de, de, de John Wick Ahí tenemos una opción más Ya también eh, John Wick eh, 4 Se estrena el siguiente año, en marzo me parece Así que tenemos muchas, muchas cosas De John Wick eh, en este momento y junto me parece que también hay un cómic Si no mal me equivoco eh, Y por último eh, Pues ahora sí que una noticia lamentable Para todos los que Somos lectores de cómic eh, Pues falleció Kevin O'Neill Este creador y dibujante De la Liga Extraordinaria de los Caballeros eh, Nemesis de Warlock Marshall Lowe, entre otros eh, Falleció ya después de una larga Enfermedad, al parecer falleció En paz en, este, en su casa eh, pues sí, ahora sí que en eh, paz descanse este, pues, famoso y muy, muy, pues a mí me gustaba mucho su estilo, eh, la verdad es que me gustaba mucho el estilo de Kevin O'Neill, la verdad es que una noticia lamentable, pero pues ahora sí que ya después de, eh, eh, pues después de ya mucho sufrimiento, pues ya alcanzó la, pues, el descanso, ¿no? Eh, pero bueno, pues ya esto sería todas las noticias de la semana la verdad es que estuvo muy movida eh, y pues ahora sí que yo creo que mencioné unas 10 noticias, ¿no? Pero bueno, creo que ya Ray se encuentra ahí en línea. Ray, ¿me escuchas? Y me parece que no Bueno, ya me habían avisado que aquí andaba en audio, pero... Bueno, bueno. Ah, ahí está. Ray, ¿me escuchas? Sí. ¿Qué onda, Ray? ¿Cómo oyes? Sí, todo muy bien. ¿Qué onda?
1: ¿Qué onda? Pues una disculpa que anda acá fallando bastante la red y pues me la sé este ahora vía telefónica. Pues un saludo a todos los amos que nos escuchan a través del multiverso.
0: <risa> Así es.
1: Y pues igual una disculpa por las ausencias recientes, pero bueno, entre, entre unas fallas y luego otro compromiso. Pero bueno, ya esperemos estar aquí para los próximos programas, que pues este mes sí viene bastante cargadito, ¿no? Ya les habíamos comentado, pues en cuanto a las series, las películas, los estrenos. Pues como saben, ya mañana es el pre-estreno de Black Panther 2 de Wakanda Forever. De esa estaremos hablando yo creo que para el último programa del mes, pero sí, pues ya que... vamos a hablar de la película que nos atañe, ¿no? La que queremos ya hablar.
0: Ot otro Black, pero ahora es Adam, no Panther. Así que Así es. Oye, hay que mencionar que vamos a hablar con spoilers de la película ¿eh? Ahí para que los que no hayan visto eh, mutien o, o que se queden por lo menos Pero ahí que como que le bajen al, a, al ruido o algo para que no se spoileen Digo, ya pues, la película ya va para su tercera semana, ¿no? Me parece
1: Sí, este jueves ya se cumplen tres semanas se estrenó desde el día 21 de octubre. Entonces, pues, ya, ya les dimos bastante tiempo para que fueran a verla. Hasta dos veces, los, los que les haya gustado. Y, pues, acuérdense, este mándenos sus comentarios eh, de la película. Pues, qué les pareció, si les gustó, si no les gustó. Pues, para que se unan aquí también a la conversación.
0: Así es. Pues, bueno, como... Pues vamos iniciando con el tema porque pues ya fueron varias, varios minutos de noticias, esta semana la verdad es que todos los estudios dijeron vamos a soltar noticias y aquí pues las tenemos que mencionar ¿no? Pero bueno, eh, eh, pues Black Adam llegó a cines como dice Ray el 21 de octubre, esta película eh, protagonizada por Dwayne Johnson, La Roca y pues ahora sí que el estudio a cargo fue una colaboración entre Universal y Warner Pero pues prácticamente lo que llevaba la batuta era Warner porque tenía los derechos ¿no? del personaje eh, Un dato curioso por así decirlo eh, Que el, el cast para Black Adam, o sea Wayne Johnson, está desde el 2007 O sea desde el 2007 ya se tenía casteado a, a La Roca como Black Adam pero por cuestiones, pues ahora sí que eh, planeación de que pues un tira y afloja, pues no se pudo realizar las filmaciones hasta apenas eh, entrado el año pasado. Y eh, pues ahora sí que fue un personaje que estuvo pues en la congeladora 15 años, o sea, ya se tenía actor y pues prácticamente no se sacó película, ¿no? Hasta hace poquito. Eh, de Wayne Johnson pues ha comunicado en reiteradas ocasiones que era su sueño interpretar a Black Adam Porque pues prácticamente era con el que se identificaba de niño, de cuando veía eh, cómics, etcétera, etcétera Y pues ya se dio la oportunidad que eh, se estrenara su película Ahí tuvo también que ver mucho eh, de Wayne Johnson con su productora Seven box Studios Y aparte pues... Eh, también estuvo como productor general, me parece, ahí en la película, así que tuvo decisiones importantes también, y pues ahora sí que eh, Black Adam se podría decir que es el inicio, por así decirlo, por así llamarlo, de lo que sería el nuevo universo de DC, ¿no? ¿Por qué lo menciona así? Porque ya ves, Ray, que en reiteradas ocasiones también ha dicho que, eh, pues, este eslogan, ¿no?, que tiene que, el heritage of DC Universe is about to change O sea que el poder En el universo DC va a cambiar Y pues ahora sí que Esta película viene a introducirnos Aparte de Black Adam pues nos viene a introducir Lo que sería la sociedad de la justicia Y eh, pues Cuatro miembros ahí este Muy importantes eh, De esta misma sociedad ¿no? Pero bueno eh, pues vámonos Por partes ¿no? Ray eh, hay que mencionar que eh, Black Adam es un personaje que nació desde 1945 en Face It, eh, Face It Comics, en el Familia Marvel número uno, me parece, o sea, ya tiene, eh, pues, ya cerca de 70 años este personaje, y que, pues, principalmente fue, pues, villano o anti, anti de lo que sería Shazam, ¿no? Y hay que recordar que también ya salió una película de Shazam, eh, interpretada, eh, protagonizada, perdón, por Zachary Levi, y pues eventualmente ya con la adquisición de DC Comics uh, por parte de, de, de más bien, de la adquisición de Facet eh, Comics por parte de DC, pues este person estos personajes pues pasaron a esta casa editorial, ¿no? Y sobre todo el personaje Black Adam. Eh, de ser un villano eh, En las historias de Shazam Pues también eventualmente llegó a ser Un villano En Superman no, en las, en, la, en las tiras cómicas de Superman Este, Pues ahora sí que Vamos hablando un poquito Ya dimos una introducción ahí Algo rápida de este personaje Pero pues vámonos yendo a lo que sería La película en sí A ver Ray... ¿Cómo, ¿Cómo iniciarías tú esta descripción de la película como para que se lo antojes a la gente que no la, que no la ha visto?
1: Ah, bueno, muy bien. Pues sí, ahí les va. Este, vamos a dar como que un poquito la sinopsis y digo, ya ahorita la vamos a ir desmenuzando este los detalles, lo que nos gustó, lo que no. Pero bueno, básicamente, eh, pues, Ted Adam, que es un nombre original, eh, existió hace 5.000 años ¿no? en, en una nación pues ficticia no, creada para el universo de los cómics que se llama Kandak. Así Hay es. que mencionar que originalmente en el cómic, en su primera aparición, pues él provenía de Egipto. ¿no? Sí. Y bueno, eh, esta nación de Kandak, pues lo que la caracterizaba pues era que era una nación pues muy próspera, ¿no? Como que había este una democracia, digamos, o sea, no había nadie por encima de nadie, pero pues resulta que eh, un gobernante, bueno, un, una persona pues toma el, el poder, ¿no? Se alía con la milicia, llega al poder y pues se encarga como de esclavizar a los demás. Entonces, eh, Ted Adam pues era un esclavo, ¿no? y eh, pues en un acto de valentía que, que encabeza una rebelión ellos extraen ahí un, un, una piedra o un mineral pues que tiene propiedades
0: eternia no eh, o Eter, un eternium
1: eternium ajá que tiene propiedades pues muy buscadas muy muy, muy codiciadas entonces eh, pues sí ya lo van a matar y en ese momento no el, el mago eh, eh, Shazam que a lo mejor lo recuerdan de la película de Shazam, que es el mismo que le da los poderes a Shazam, pues también elige a un campeón. Digamos, la historia es muy similar, nada más que la de Black Adam, pues transcurre 5.000 años antes, no digamos, que la de Shazam. De hecho, eh, la palabra mágica de Black Adam, pues para convertirse, eh, es la misma, es, es la palabra de Shazam, ¿no? Y cuando la vuelve a decir, pues, pierde, digamos, esos poderes y vuelve como que a su forma Mortal. humana sin poderes, ¿no? Eh, hay que mencionar que las deidades, ¿no?, eh, que les otorgan esos poderes, pues cambian. En el caso de Shazam, la mayoría pertenecen a la mitología griega, ¿no?, excepto Salomón, que pues, bueno, no es un dios, pero es un rey muy conocido por su sabiduría. Pero en el caso de Shazam, pues son estos dioses de origen... Eh, como mesopotámico, ¿No? Se puede decir de por allá de del Medio Oriente. Sí. Eh, entonces, eh, pues bueno, la, la película empieza así, ¿No? Con lo que sucedió hace cinco mil años, pero básicamente el conflicto central, pues es que despiertan a Black Adam, que había estado en eh, en prisión, ¿No? Había estado eh, digamos que se habían arrepentido de haberle dado los poderes, porque había salido como de control entonces lo aprisionan y se libera entonces pues se vuelve ahí como una zona muy delicada de conflicto Kandak y este personaje de Amanda Waller que a lo mejor también la recuerden del escuadrón suicida pues eh, se reúne bueno virtualmente no pero con la con la sociedad de la justicia ¿No? Porque ojo pues no es el mismo equipo que la liga de la justicia eh que hay que mencionar, ahí le quitaron la palabra de América, ¿no? La sí. dejaron este nada más como Sociedad de la Justicia, sí. pues para que represente a todo el mundo, ¿no? No nada más a, a Estados Unidos, y pues eh, le dan a la, a la Sociedad de la Justicia la misión de detener a Black Adam, ¿no? Entonces, pues esa es como la premisa básica de la de la historia, pues que es, una, es un, un ser con mucho poder, ¿no? Eh, como ya mencionamos en su aparición original, pues eh, él es un villano de Shazam, o bueno, en este caso de toda la familia Marvel, cuando recién aparece. Pero sí en esta película le dan una cuestión más de antihéroe que él ha traído este pues ya en años más recientes, ¿no? Este cabe mencionar en los cómics, este, pues eso viene de, de unos años para acá, más o menos. Bueno, de las historias, pues, más significativas eh, con esa perspectiva, pues, es la de 52. No sé si te acuerdas, la sí. de esta serie semanal, ¿no? Que, que este, trabajaron varios autores: eh, Mark Wade, Grant Morrison, Geoff Jones y, este, y el otro Greg Rucka, ¿no? Sí. Entonces, eh, precisamente en ese año que se ausentan Superman, Wonder Woman y Batman pues hay otros personajes que toman ese rol, ¿no?, de protectores o de héroes, y pues entre ellos está Black Adam, ¿no? También hay que mencionar en los cómics, recientemente Black Adam formó parte de la Liga de la Justicia, ¿no?, sí. incluso. Entonces, este, pues sí, ha tenido como que este ir y venir entre villano y, y antihéroe, pero bueno, esa es como la, la premisa básica de la historia, hay que mencionar los personajes que están en el equipo ¿no? de la Sociedad de la Justicia, pues el líder es Hawkman, ¿no? el Hombre Halcón, está también el Doctor Fate, o Doctor Destino, eh, pues que es un ser también muy poderoso, eh, y están eh, dos personajes pues que son jóvenes, ¿no? que tienen poco tiempo que se unieron al equipo, que son Cyclone, ¿no? Cyclone. Eh, y Atom Smasher, que hay que mencionar que es sobrino ¿no? del Atom Smasher original. original sí. Entonces, pues son estos cuatro personajes los que se dirigen a, a Kandak, pues para detener a, a Black Adam, ¿no? Entonces, este, pues ahí te cedo la, la palabra ahora que... Para continuar la historia
0: Sí, pues ahí lo que se me hizo gracioso Es que no mencionaran el América Y que justamente eh, Cuando llegan a Kandak Y que este eh, eh, Hawkman se presenta Y dice, no, pues nosotros vamos a, a Nosotros representamos A todo el mundo Y así, pues todos se quedan así Ok, si representas a todo el mundo Entonces, porque apenas vienes cuando hay como una Amenaza, ¿no? Entre comillas de, de Black Adam este sí, la verdad es que eh, pues es, fue una grata sorpresa lo que fue la aparición de la sociedad de la justicia, creo que es de lo, de lo mejorcito de la película, sobre todo eh, el personaje de este eh, de Doctor Fate, eh, muchos ahí como que se quedaron así de que ah, no manches, es como un Doctor Strange pero hay que mencionar que Doctor Fate fue primero no en, en, en los cómics y que de ahí eh, justamente Doctor Strange se... Eh, se, se inspiraron para crearlo, ¿no? Este, la verdad, eh, la película lleva un, un ritmo bueno, este, hay que mencionarlo. Eh, lo que sí hay que, hay que también pues, puntuar en ciertas cosas que, por lo menos a mi perspectiva, siento que abusaron un poquito, fue como de la cámara lenta, ¿no? Siempre que aparecía eh, Ciclón, siempre le hacían como un slow motion a, a sus apariciones. Eh, sobre todo también en, en algunas peleas también este, se me hacía que utilizaban mucho este recurso no como que quisieron darle ahí un, un tributo a Zack Snyder o algo porque pues es muy este, muy su marca no de este director el hacer este, escenas a cámara lenta eh, sí siento que abusaron un poquito en ese aspecto eh, en cuanto a, esta, a este recurso eh, de ahí en más, eh, otra cosa negativa, no sé si lo notaste, Ray, pero los diálogos de, de Black Adam eran frases, o sea, prácticamente no se ponía a hablar, decía, eh, yo no soy un héroe, eh, eh, no sé, o sea, eran frases prácticamente lo que recitaba Black Adam o de Wayne Johnson de su papel, que realmente en ningún momento de la película tiene un diálogo con alguien, o sea, los diálogos se, se, se resumían a, a, a pequeñas frases que en el que decía que no me arrodillo ante nadie y yo no mencioné eso, yo no soy un héroe, yo soy un campeón y cositas así, ¿no? La verdad es que sí fue así como de que creo que la única ocasión en la que tiene como un diálogo largo es en el momento en el que hace como este... Resumen, ¿no? Que es cuando llega La revelación, ajá. que cuando llega Este Hawkman y le dice, oye, ¿y que ¿Quién es este Este nombre? Y es cuando empieza ahí A, a recordar eh, el, Su pasado, que él fue el que El que Bueno, que su hijo fue el que Lo salvó eh, le, le otorgó los poderes Y eh, pues ahí fue donde Se convierte como Black Adam ¿No? Este, no sé si llegaste A notar como eso en los diálogos de de la película sí
1: fíjate que ahora que lo mencionas tienes toda la razón o sea a lo mejor en su momento no lo noté no este creo que sí amerita verla por segunda vez este sí me gustaría hacerlo no he podido pero sí sí quisiera verla con más detalle con más atención porque sí pasa que cuando ves por primera vez la película o en general una película pues te enfocas más como que en la acción no en las escenas y pues ves la parte visual, ¿no? Como dices, los efectos, las tomas, la cámara lenta, todo esto, pues obviamente te llama más la atención, este, los trajes, ¿no? la, eh, las peleas, eh, la música, o sea, esa parte creo que la tiene muy bien, pero sí diría, o sea, yo reconozco pues, que sí tiene como que varios eh, agujeros en la trama o en el guión, eh, y, y efectivamente los, los diálogos de... De Black Adam o Dwayne Johnson, pues a lo mejor no son los mejores, como que sí son puras frases así medio hechas. <risa> como... Y creo que él también, como que en su esfuerzo, ¿no? De, de que no lo vieran interpretar otra vez a la roca, que dicen que en todas sus películas actúa igual.
0: Pues a, aquí que no fue la excepción, el... ¿eh? Déjame sí, decirte o
1: sea. Sí, creo que pasó lo mismo, pero pero porque él se estaba como a lo mejor esforzando tanto, concentrando tanto en querer hacer algo distinto, que a lo mejor sí estaba muy acartonado o muy, este, no sé.
0: Muy rígido, ¿no? ¿no? Sé
1: cómo, sí, eso, muy rígido ¿ja? en su papel, ¿no? Entonces, este, pues sí, creo que es como que el punto un poquito flojo, a lo mejor este, la cuestión de la actuación de él, pero bueno, creo que los otros personajes le ayudan bastante, este, se levanta un poco. Eh, hay que mencionar, hay también personajes humanos, ¿no? O sea, no solamente superhéroes. Muchos opinan que estaban de más, pero yo creo que no, o sea, que al contrario, porque ellos son como que los que le dan esa humanidad, ¿no? O esa parte humana a la película o a la historia o al mismo Black Adam. Eh, hay que mencionar que bueno, ya aquí entra la parte del, un poquito del villano, eh, resulta, bueno, que este rey malvado, ¿no?, que, que, que esclaviza a su pueblo, eh, lo hace a través de una corona, ¿no?, eh, que, que tenía poderes demoníacos, ¿no?, que le habían otorgado varios demonios, eh, digamos, pues era un elemento mágico que precisamente tenía este mineral o este material que extraían de ahí, de, la, de las de las canteras y esto. Entonces, eh, resulta, bueno, ya en la actualidad que ahí en Kandak eh, está dominado pues, por un, un grupo terrorista, ¿no? Eh, ay, se me fue ahorita el nombre, ¿te acuerdas?
0: Es, es este... Gang... Gan, gangstar... Bueno, no, 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 ¿cómo era? Intergang. Intergang,
1: Intergang eh, ese mero. Sí, sí también se me había olvidado. <risa> eh, y entonces, pues... Es una familia, bueno, es una, una chica, una joven con su hijo, ¿no? Una, este Y ellos eh, pues están des, salen desde el inicio, ¿no? Que están como que buscando esta corona, pero para evitar que llegue a las manos de Intergang, ¿no? Que llegue a las manos pues, del grupo terrorista que domina ahí. Entonces, eh, pues sí, empieza ahí la película pues en que encuentran esta corona, pero resulta que uno de los del equipo los traiciona, eh, porque era descendiente, digamos, de este rey, ¿no? Eh, y después, pues, esta persona resulta convertirse en el villano, ¿no? Por esa línea sanguínea o por ese legado. El punto es que, eh, pues, toda la trama gira en eso, ¿no? Que en que quieren recuperar esa corona que en un inicio ella logra robarse o no logra quedársela, porque precisamente ella también es la que despierta a Black Adam, ¿no? Recita hay una oración o no un hechizo o que sea, eh, pero ella tenía un collar que también había pasado así como de generación en generación y ese collar estaba hecho de este mismo elemento, ¿no? Entonces como que con eso ella logra sacar a Black Adam de su prisión y pues ahí empieza todo, ¿no? En que Black Adam hace ahí una, una matanza y pues bueno, ya, ya lo convencen pues de que los ayuden eh, y ya es cuando entra en escena la, la sociedad de la justicia el personaje este que a mí me, me gustó mucho es el del niño porque desde que él aparece en el inicio eh, pues se ve que es un chavito pues muy abusado no este eh, y él precisamente les comenta no a estos terroristas pues que su pueblo eh, lleva mucho tiempo dominado y demás no o sea como que ahí sí hablan un poquito queriendo y no queriendo, pues, de la situación política, ¿no?, que se vive actualmente en esa zona de, de Medio Oriente, ese conflicto. Sí. Eh, les digo, pues, Kandak es una nación ficticia, ¿no?, se supone que es anterior a todas las que conocemos, a Egipto, a China, a la India, etcétera, fueron las primeras, pero pues este chavito como que toma el mismo papel del otro niño en Shazam, ¿no?, el que después se convierte en el capitán Marvel Jr., eh, como de ser el mentor de, de Black Adam, ¿no? Y le habla de estos superhéroes, este chavito es fan de los superhéroes, tiene sus cómics, tiene todo su cuarto lleno de pósters. Entonces le habla, le, le está diciendo a Black Adam, pues, de que necesita una frase, ¿no? Para que, el, que la gente lo, lo conozca. Entonces, como que ahí viene esta parte un tanto cómica, se puede decir también, este, hay que mencionar, ¿no? La película sí tiene también sus toques cómicos, no todo es seriedad, no todo es acción, peleas o drama, hasta eso que sí tiene como de todo un poco, siento yo que está eh, dosificado, o sea, siento que no es excesivo el humor, tampoco este es excesiva a lo mejor las peleas o la acción o el drama, como que siento que sí tiene ahí un balance eh, de todo, ¿no? Eh, y te digo, a mucha gente no le gustaron estos personajes, pero yo siento que pues son los que conectan o llevan un poco más a la tierra, ¿no? La, la historia, porque si no estuvieran estos personajes, pues nada más quedarían los supers, ¿no? O sea, sí. este, la, la Sociedad de la Justicia y la Adam, pero pues son a lo mejor muy poquitos, son nada más cinco este, entonces, pues sí se necesita también como que esta parte humana, esta, o saber cómo vive esta gente, cómo logran ¿no? ellos también después inspirar a la misma gente a que ayuden, ¿no? a que se liberen de, de esta organización. Ahí en, en, en Kandak, pues había una estatua ¿no? de, de, de Ted Adam, eh, que bueno, ya después, como dices, cuando viene la revelación, pues ya dicen que no era él, que era más bien su hijo, ¿no?, eh, que se sacrifica prácticamente para por su padre, por su familia, para que él reciba los poderes, ¿no? Entonces, sí. eh, pues ya resulta que había que ya después te enteras, pues que habían matado a su esposa, que se llamaba Isis, que habían matado a su hijo, y pues por eso él tenía como que este odio, esta sed de venganza, y por eso él se había salido de control en un inicio y lo habían aprisionado, pues porque tenía como esta rabia incontrolable, ¿no? Este poder pues, muy fuerte, muy destructivo y pues bueno, esa es como la parte ahí un poquito más dramática, ¿no? Del sí. asunto.
0: Eh, pues ahora sí que antes de, de continuar con el tema, tenemos aquí, eh, aparte de saludos, tenemos comentarios en el en el live stream de ahí de, de, de Facebook, de Guillermo Flores. Buenas noches, Black Adam ahora es un chico bueno desde que anunciaron a La Roca, antes era todo un badass. Pues ya desde hace tiempo en los cómics también como que han querido eh, suavizar este, este aspecto de Black Adam, ¿no? De que antes era un villano hecho y derecho y ya pues ahorita es como que más... Eh, pues más como aliviado ¿no? Pues como dices, ya hasta estuvo en la, en la Liga de la Justicia, ¿no? Eh, también tenemos eh, saludos aquí en el, en, el, en el WhatsApp, Isabel Rojas, saludos a los amos del multiverso, un gran saludo por llevar este excelente espacio Regina Vélez, saludos para el programa de los amos del multiverso eh, ingeniero Fidel Matús Saludos desde el puerto de Veracruz Para Rafa y para, para Ray Un gran saludo cordial y saludos especiales Muchas gracias Ana María Rosales, saludos para el programa De los amos del multiverso Y una felicitación a, a ambos Y a los amos que hoy no pudieron estar Ojalá puedan hablar en otro programa De la serie de Jeff Dahmer ¿Tú ya, tú ya la viste esa Ray?
1: Fíjate que no, ¿eh? Este sí me la han recomendado bastante y bueno, sí sé que es ahorita como de las principales de, de Netflix. Yo fíjate que la que empecé a ver porque me llama mucho la atención, me gusta mucho, este fue la de Guillermo del Toro.
0: El Gabinete de Curiosidades.
1: Ajá, que no sé si vayamos a hablar de ella, valga la pena. Pues este bueno, ¿no? la empecé a ver y la verdad me gustó, este no llevo mucho, pero. A lo mejor terminando esa me sigo con la de, de Dahmer y pues la comentamos.
0: Fíjate que un comentario así súper rápido del gabinete de curiosidades. Me gustó el primer episodio, pero sentí que el 2 aflojó. Pero el 3 es una joya de horror craniano. a la madre. O sea, creo que hasta ahorita es mi episodio favorito eh el 3. Ahí luego lo podemos comentar este, con, con más calma. Para que aquellos que no, no han visto esta serie, pues, la vean porque justamente se estrenó la semana pasada, ¿no? Creo.
1: Sí, de hecho sí también tiene poquito tiempo, este, bueno, más bien fue ya la semana antepasada, eh, salió creo por ahí del ah, 28, sí, ajá. Sí,
0: porque yo tuve el programa, ya ves que tuvimos el programa de, de Dani de recomendaciones de terror y justamente ese día... Se acababa
1: de estrenar, se ¿no? acaba,
0: el, acababa de estrenar el gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro, ah Pues mira... sí ahí hay material para poder hablar
1: y por... Sí, pues díganos si les gustaría que habláramos de ella, los que ya la vieron, sí. o los que no, pues para que se animen a verla, ¿no? Pero bueno, ya anotamos esa de, de Damer, sí, porque Damer, sí, sí, también sabemos que, que ha tenido ahí mucho éxito.
0: Sí, y ya por último, el último saludo que tenemos aquí es de Héctor Daniel Rosales eh, Saludos al programa desde la CDMX a los damos del Multiverso. Muchas gracias a todos por sus mensajes eh, también coméntenos ahí ya pues en el, en, el, en el Facebook pues ya este Guillermo ya nos dijo, ¿no? Que ya desde que anunciaron a la roca ya eh, lo suavizaron, ¿no? Ya es un chico bueno. Eh, pues ahora sí que eh, hablando o regresando un poquito al tema de lo que fue estos personajes humanos, pues prácticamente el niño funciona como una brújula moral, ¿no? Para, para Black Adam. Eh, porque pues prácticamente él, él renace, o, por así decirlo él, Pues sí, como que regresa a la vida, por así decirlo en, Con esta como sed de venganza, ¿no? Y pues este chavo, pues sí es como el que le dice A ver, güey, pues sí está chido y todo lo que mates Pero pues también, este pues ayúdanos, ¿no? O sea, no solo mates por matar, sino Tiene una justificación de hacerlo, ¿no? Y funciona como esta guía moral o brújula moral a Ted Adam, que ya después se, utiliza, se habla como Black Adam este, sí, yo creo que el personaje del niño, pues me, me gustó mucho, sobre todo como que su cuarto ¿no? que yo cada vez eh, que había escenas ahí, sobre todo prestaba mucha atención como a la a los pósters, o que era lo que tenía así como, como pegado, por si en dado caso, viéramos como un easter egg de algo, ¿no? porque alcanza a ver pósters de de Superman, de Wonder Woman, de Batman Había uno de este Aquaman Pero como el aspecto de, de Jason Momoa eh, La verdad es que pues, se me hizo Pues bien pues esa parte de querer como Ingresar eh, pues easter eggs o cameos Por así decirlo de lo que es este otro superhéroes de, de DC Y pues ahora sí que tocando este tema pues Venimos a lo que mucha gente pues también habló durante estos días de lo que fue Black Adam y la aparición de un personaje que creíamos que ya de plano ya no iba a regresar y pues estamos hablando nada más y nada menos que Henry Cavill como Superman y justamente me, 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 me amarré de decir esta nota estas dos semanas porque justamente Henry Cavill el siguiente lunes de haberse estrenado la película a nivel mundial, pues hace un video en redes sociales en el que pues menciona que está de regreso, este, que fue un, pues ahora sí que un estira y afloja para que pudiera regresar en el papel de, de Superman, pero que se vienen grandes planes para este personaje y pues ahora sí que pues a todos los que somos fanáticos y sobre todo fans de, de Henry Cavill, pues sí fue así como eh, pues algo de esperanza ¿no? de poder eh, ver más de este personaje en el cine y pues justamente eh, gracias a este como anuncio de que Superman regresaba bueno, más bien que Henry Cavill regresaba como Superman, pues rompió su contrato con Netflix de, eh, para seguir protagonizando The Witcher, o sea, y de hecho esa, esa noticia la di la semana pasada Que justamente Liam Hemsworth, que es el hermano de Chris Hemsworth, el Thor del MCU eh, Va a interpretar ahora a Gerald de Riva, ¿no? Este, en lugar de Henry Cavill eh, Pues curioso, ¿no? Porque ahorita se está filmando la tercera temporada O ya creo que terminó de, de filmarla o apenas van a iniciar y justamente sería la última aparición como este personaje de Henry Cavill para dedicarse, pues, completamente a Superman. Y la verdad es que me, me llama mucho la atención porque, pues, hace tiempo yo vi, pues, ya de la dirección anterior de Warner, pues, decían que eh, una película de Superman no sería redituable en estos días, que no tienen caso... Eh, pues enfocarse en este personaje ahorita Y pues se olvidan que es como Uno de los estandartes de DC no O sea, tenemos esta Esta, esta trinidad Pues muy bien representada en cómics Pero que en el cine pues Tenemos uno, dos o tres Batman Tenemos una Wonder Woman que no sabemos Si va a continuar en el canon O no, y pues este Superman Que se quedó en el limbo, no o sea que si Iba a continuar, si no iba a continuar eh, Pues ahora sí que con la, esta Reestructura de lo que fue Warner pues, eh, pues ahora sí que los nuevos dirigentes, no sé si a lo mejor fueron los que dieron la luz verde para que este personaje regresara y pues justamente en la escena post créditos pues se nota que, que contacta Amanda Waller a, a Blacada y pues le menciona que tiene que este, parar como de su tiranía ¿no? Él menciona que pues no, no hay nadie en este planeta que lo pueda detener, otra frase de, de, de La Roca y no, diálogo, frase, eh, frase y, este, y pues Amanda Waller dice que iba a pedir unos favores para traer a alguien del espacio exterior Y justamente se presenta a Superman y nada más dice la palabra Black Adam, hablemos y pues ahí se acaba eh, la película la verdad es que da mucho de qué pensar, ¿no? que a lo mejor la siguiente película de plano sea un Superman Black Adam, ¿no? o sea, te deja te deja pensando esa o te deja esa sensación después de ver esa escena, ¿no? y sobre todo que, que de Wayne Johnson peleó por mucho tiempo para que Henry Cavill regresara al manto de Superman, ¿no?
1: Así es, la verdad que sí fue una gran sorpresa Digo, ya se rumoraba que iba a pasar eso, ¿no? este Pero ya sabes, todo el mundo estaba como en la expectativa... Si ¿sí sale, no sale, ¿no? O veremos nada más su, su, como en Shazam, ¿no? El puro traje sin sí. la cara. O en Peacemaker, que también lo vimos así nada más como en silueta, ¿no? Pero pues sin diálogo. Entonces, este... Pues claro que fue una gran sorpresa. O sea, en la sala de cine, todo el mundo gritamos en esa escena... Sí fue de verdad muy emocionante Y más que nada Pues porque lo vimos eh, Con la música de fondo del tema original ¿No? De Superman De, de los setentas el, el tema de Williams ¿No? Se llama
0: ¿A, a poco? Yo, yo no me di cuenta de ese detalle Sí, ¿no?
1: sí, sí, sí la, sale con la musiquita de, de la película, del tema original De Superman Y pues también lo vimos con su, este rulito En la frente ¿No? Que no lo habíamos visto Tampoco así pero pues sí fue como un guiño ahí muy clásico al personaje. Y pues se dice ahí también que La Roca tuvo que ver, ¿no? Que él este, pues sí estuvo negociando para que volviera Henry Cavill. Y pues se dio todo, ¿no? O sea, creo que es parte de lo que ha pasado últimamente con Warner, con DC. Pues esta eh, cuestión con Discovery, ahora el cambio, ¿no? Que ya se llama DC Studios que están al frente Safran y Gon. Entonces, eh, pues creo que las cosas se fueron dando para hacer esto posible, ¿no? Se dice que lo, la directiva anterior, pues que eran Emerich y Hamada, pues que de plano habían dicho que no querían ya ver a ni a Ben Affleck ni a Henry Cavill, ¿no? Ni a Superman ni a Batman. Eh, y pues ya sabemos que, que Batman está confirmado para Aquaman 2, ya sabemos que va a salir en The Flash, y pues ya Henry Cavill anunció oficialmente que está a regreso como Superman Y no solo para esta escena post créditos ¿no? O sea, obviamente,
0: para pues vienen,
1: vienen proyectos interesantes, importantes Y como bien dices, la prueba está en que dejó su papel de Witcher, ¿no? Que también la ha tenido bastante éxito Entonces, pues seguramente le ofrecieron algo bueno Seguramente él también, este pues le interesó más, él siempre dijo, ¿no? Que él quería seguir siendo Superman, que él este... que tenía la
0: capa en el closet, ¿no? Una vez.
1: Que... Sí, que lo tenía ahí. Y además hay que mencionar, ¿no? O sea, que, que se ha mantenido en forma, o sea, no en ningún momento se ha descuidado, ni mucho menos. Y, y pues hay que estar pendientes, ¿no? De, de lo que viene. También eh, por ahí se comentó que, que no fue lo último que vimos de Doctor Fate porque fue uno de los personajes pues, que más gustó en la película hay que mencionar pues que él muere no se sacrifica para salvar pues al mundo prácticamente eh, porque pues él tenía esta habilidad de ver el futuro no y, y él pues veía estos finales no donde pues Black Adam podía destruir al mundo o podía salvarlo no entonces eh, pues sí llega un momento donde ya eh, convencen a Black Adam, ¿no? De que se vuelva a lo, lo vuelvan a meter a prisión, se lo llevan, este pues, se ve ahí que tienen a varios metahumanos, ¿no? Eh, y al final, pues es a través de la intervención de Doctor Fate, pues que ya eh, se libera nuevamente Black Adam y él es quien derrota al villano, que pues es este demonio Sabak que pues regresa eh, a través de la corona, tenía que morir su portador y, y regresaba, ¿no? Lo, lo mandaban de vuelta allá del infierno, pues ya convertido en, en villano. Y toda la JSA, o bueno, la sociedad de la Justicia, pues no puede con él, entonces fate este, pues decide intervenir y liberar de nuevo a Black Adam, pues para que sea quien lo derrote, pero pues a costa de su vida, ¿no? Y él pues se ve que ya estaba como que cansado, que ya quería colgar la capa Ya eh, menciona pues Que ya llevaba mucho tiempo no Siendo este Fate. Uh -huh. y, y pues Se dice también que había Una escena post créditos con el casco no Como que al parecer alguien más Se encontraba al casco Pero pues creo que esto la quitaron Porque se ve se había visto previamente Que el casco se desintegraba Entonces este pues, Yo creo que por eso este, la quitaron pero sí se dice que había otra escena post-crédito con el casco de Doctor Fate. Pero
0: no se sé, desintegra, ya ves que lo tiene este Hawkman.
1: Sí, pero, o sea, Hawkman, exacto, lo utiliza después, pero fíjate y después sí se ve que se desintegra, o sea, ya después está Hawkman. Yo también por eso me quedé a ah, cara de pues el casco se supone es lo que le daba el poder. Porque, bueno, hay que mencionar, eh, es, pues una, es como una divinidad, ¿no?, que se llama Nabu, y pues elige a un portador o a un vehículo, digamos, humano. Entonces, eh, pues ya ha habido varios Doctor Fate a lo largo de, de la historia del cómic.
0: Mira, aquí, eh, aquí, tengo, el que, aquí tengo, por ejemplo, el, el dato. Esta, eh, esta versión, ¿quién fue? Ken Nelson, ¿verdad?
1: Ken Nelson, sí, okay. el primero, ¿no?
0: Eh, luego dice que pasa el manto a Insa Nelson, Eric y Linda Strauss, Héctor Halt y Kent B. Nelson, supongo que a lo mejor algún descendiente de Kent Nelson, y ahorita en los nuevos 52 ha pasado por dos, que es Khalid Ben Hassin, que es de Tierra 2S, y Khalid Nasur, que ese es de eh, Doctor Fate número 1 de junio del 2015, así que, pues ha tenido varios este, portadores, hasta misma Satara, ¿no? Ha tenido, creo que el casco, me parece.
1: Sí, pues este... De hecho, bueno, en, en el evento que viene próximamente de DC, por ahí hay imagen, este, donde Batman es quien trae el casco, entonces a ver a ver qué pasa ahí, qué
0: John hacen Constantin con eso. John en Future Send también lo tuvo.
1: Sí, la verdad es que sí, este, pues es un personaje muy interesante, la verdad yo creo que a muchos, pues fue el que más nos gustó de la película, sus escenas, ¿no? Este, los efectos, los movimientos que hacía, obviamente todo fue, pues CGI pero creo que Pierce Brosnan pues, le dio un toque muy especial a, a ese actor. La verdad es que los demás pues, también se me hicieron bien. Este, Atom Smasher pues, era más como esta onda un poco más cómica, como que un poco más torpe, ¿no? este Y Hogman, pues como el líder, pues también era como una personalidad pues, fuerte, ¿no? Este, también muy aguerrida, se la pasaban como en constante pelea con Black Adam. Y Hawkman también hay que mencionar que pues han habido muchos, ¿no? Porque es un personaje que ha ido reencarnando, ¿no?
0: De hecho, de hecho fíjate que se me hizo curioso que cuando mencionara que, que, que fuera a morir y así, pues dije, pues al final de cuentas reencarna en otra persona. O sea, si muere al día de mañana va a aparecer otro Hawkman. O sea, la verdad es que no le vi ahí como que... Eh, pues así menciona por ejemplo este actor pues sí menciona de que no, no le tengo miedo a la muerte a lo mejor con una referencia de que ya ha tenido una alguna otra reencarnación pero creo que era eh, cómo decirlo como que era más viable que se sacrificara a Hawkman porque nosotros sabemos que él puede reencarnar después a que Doctor no. Fate se sacrificara no
1: sí de hecho pues se rumoraba no antes que el que moría era Hawkman la verdad pues sí fue una sorpresa cuando se vio que no, que el que moría era Dr. Fate. Y sí, también noté eso que dices, sí hubiera hecho a lo mejor un poco más de sentido, pero te digo, a lo que comentan, como que Fate ya estaba cansado de, de ver el futuro, de saber lo que pasaba, porque justamente antes de morir, dice así como de, ay, ya no veo nada, ya todo es como paz, ¿no? O sea, este como que él ya estaba listo ¿no? para... Para morir para despedirse. Este, y por ejemplo, Ciclón pues comenta que, que habían experimentado con ella, ¿no? Que eran sus poderes a través de la nanotecnología. Y es esta chica como muy cerebrito, ¿no? Sí. Este. Entonces, sí, o sea, sí, sí me hubiera gustado como saber a lo mejor un poquito más de ellos. Eh, sí se notó también, creo que otra de las cuestiones, este. Pues a mejorar de la película, pues es la edición que sí se ve a la, a algunas cosas como cortadas Dicen que sí recortaron bastantes escenas Sí se notan así como estos saltos, ¿no? estos cortes este Y como les digo, pues ciertos agujeros en el guión, en la trama Que no dejan ahí del todo, no, no, no encajan bien eh, Esos diría yo que son los puntos un poco débiles pero les digo, de los puntos fuertes, pues tiene mucha acción, tiene muy buenos efectos, eh, la música me gustó mucho, los trajes, ¿no? O sea, la verdad sí está muy bien hecha. Pues hay que mencionar que fue una película de presupuesto alto. alto, ¿no? O sea, costó casi 200 millones de dólares. Ahorita la recaudación pues va más o menos, andaban como en los 320 millones hasta el momento, pero pues ya se estrena Wakanda Forever, ya está a la vuelta de la esquina, entonces, pues ya no creo que pueda hacer mucho más. Eh, está esta situación de que a lo mejor se estrena en China, pero a lo mejor no, ¿no? O sea, este, se dice ahí que hubo una campaña, que hubo como un boicot, que por una cuestión precisamente de Pierce Brosnan, del actor que encarna a Doctor Fate, eh, que tenía un collar que le regaló el Dalai Lama y se pronunció a favor del Tíbet y no sé qué, ¿no? Entonces... Pues recordemos que China pues es muy, muy delicada con estos asuntos políticos y pues ahorita está como en veremos si se estrena allá. Si lo hace, pues ayudaría bastante si es que a la película le va bien, pero si no se estrena allá, pues yo creo que la película va a quedar así como que tablas, ¿no? O sea, este nada más va a recuperar lo que costó y hasta ahí.
0: Mira, ahorita lleva recaudado 323.145.000 dólares. Y eh, pues como dices, ¿no? Ya el hecho de que ya viene Wakanda Forever, este problema con China, que hay que mencionar que este año en China se estrenó Batman y fue un fracaso allá, ¿eh? Nada más se recaudaron 5 millones de dólares en el mercado chino. O sea, realmente no sé si vaya a haber alguna diferencia en sí, si Black Adam se estrenaba allá en China o no. Creo que ya de plano habían dicho que, que no se iba a estrenar. Eh, creo que por ahí vi la, la noticia en estos días De que ya el mercado chino dijo que no Que no iba a aceptar lo, del, este, lo de estrenar la película ahí en, eh, en China eh, La verdad es que pues Sí sería como uno de los mayores Entre comillas fracasos en la, en la carrera de Wayne Johnson Y sobre todo que pues tiene esta esperanza De poder ser como de los estandartes de esta nueva etapa en el universo de DC este, pues ahora sí que ya nos quedan dos minutos para terminar el programa que pues ahora sí que qué comentarios este, y que, sobre todo qué puntuación le podrías dar a esta película
1: mira pues para mí vendría siendo como un 7.5 okay. <risa> o sea se queda, se queda entre el 5 y el 10 para mí o sea está como a la mitad no sé tú
0: mira yo creo que le doy 6.5 Yo creo eh,
1: Por sí, ahí, como regular no eh,
0: Sí, o sea o sea No fue mala, pero es un Ok a secas, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, es algo que dices eh, Está bien, la vería a lo mejor una segunda ocasión Pero ya, o sea, no es así como Que, que haya dejado en ti Algo como para poderla ver Reiteradas ocasiones, ¿no? Y este Y digo es una película que lleva 15 años haciéndose en teoría, ¿no? Así que pues, la verdad es que sí Sí, la verdad
1: es que más. sí Sí a tristeza que no le haya ido así muy bien porque como dijimos, o sea fue una película que tardó eh, 15 años, ¿no? En the making entonces este, así y, y sobre todo porque Duane, pues ha sido muy entusiasta, ¿no? Con su personaje, con su papel pues le ha echado muchas ganas, le ha gustado mucho todo esto y pues bueno, nada más tenemos aquí un par de saludos más Saludos Gutiérrez desde Tlaquepaque Saludos al programa de Los Amos del Multiverso Aquí escuchando sus recomendaciones Y Andrés Alvarado Saludos desde Eagle Pass, Texas Saludos al programa Los Amos del Multiverso Pues bueno, muchas, gracias. muchas gracias Ya nos tenemos ahora sí que, que despedir Pues vean la película Si no la han visto, denos sus comentarios Si les gustó, si no Y si ya la vieron y les gustó Pues vuelvan a ver <ríe> Hay que apoyar este la de Black Panther va a estar todavía mucho tiempo entonces este pues ojalá no se caiga tan feo y pues habrá que ver ¿no? ¿qué pasa? Este, porque también no tenía competencia prácticamente, o sea, tres fines de semana consecutivos no tuvo competencia fuerte, o sea solamente este último fin de semana One Piece le quitó el primer puesto pero pero nomás un día, o sea, y ya pero de ahí en fuera la verdad es que no hubo ningún estreno fuerte entonces, pues dices, pues, ¿qué pasó? No, no lo sabemos. Las críticas, pues, no fueron tan buenas. La audiencia sí le gustó, al parecer, pero, pues, no se está traduciendo en taquilla, ¿no? Yo creo que mucha gente la vio pirata o está esperando que se estrene pronto en streaming. ¿O quién sabe ahí qué pasaría que, que no fueron a, a los cines?
0: Así es, pues pues yo creo que tenía que ver mucho también la época, ¿no? Que muchas películas... Sí, a lo mejor de, Octubre de, es más o... como
1: de terror, ¿no? Ajá,
0: muchas, muchas películas de esa índole agarró mucho, mucha audiencia, ¿no? Y la verdad es que, pues... Black, eh, Black Adam pues sí se vio mermada Por eso, ¿no? Pero bueno, ahora sí que Si tienen la sí. oportunidad de, de poderla Ver, háganlo eh, Y eh, pues nos comentan a ver Qué tal les, les pareció este, Por eso sí que ya nos tenemos que retirar eh, pues Muchas gracias a todos eh, Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Como los Amos del Multiverso También sigan la página de Guanatos FM Y descarguen también la aplicación Que está en Android y IOS Ahí la pueden descargar y pueden escuchar Toda la variedad de programas que tiene Esta eh, pues este radio no Que no solo es de cómics Sino pues, muchas cosas más Y ahí pueden encontrar algo mejor, una grata sorpresa Pues bueno Ray este, Pues esto fue todo de los Amos del Multiverso eh, Acá estuvo Rafa
1: por acá, Ray, muchas gracias.
0: Nos vemos la siguiente semana. Buenas lecturas.
1: Hasta el martes. Bye, bye.